0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую всех. Здравствуйте. Приветствую. И сегодня в рамках нашей программы, нашего проекта, мы договорились э, осветить, высказать свою позицию, попробовать разобраться, в событиях, которые произошли в 1991 году, которые известны как «Августовский путь». И, наверное, первый да, вопрос, который я задаю Армину тебе и Диме тебе, это такой традиционный уже вопрос нашей программы. Что это было, если говорить вообще о том историческом процессе? Судороги. Ну, вот, если так физиологически, да,
2: то, то судороги, потому что, конечно... Такой уже совсем-совсем точкой невозврата, это, как мне кажется, это было исключение из конституции, советской конституции, пункта об особой роли КПСС, да, и в тот момент, когда партия реально устранилась от власти, которая только ей принадлежала в стране, на самом деле, ну дальше все уже было просто обречено, это невозможно было никак удержать, Поэтому то, что происходило в качестве ГКЧП, это была попытка заместить функцию власти, от которой КПСС отказалась. Не с негодными средствами попытка. Да, потому что... ну, конечно, это... сколько их там было членов ГКЧП, 9, да, или что-то такое, я не помню, сколько их там было. Но я помню прекрасно эту видеокартинку, как они сидели все с трясущимися руками. Ну, и, зак... и закачанными глазами вверх да? вот. И было понятно, что вот эта вот группа Совершенно недееспособная Претендует на то, что она заместит собой Устранившуюся партию ну Это судорога, судорога. Вот. Если говорить о э, там, механизмах каких-то э, Соучаствовал ли в этом Горбачев По согласованию ли с ним было Я не исключаю вообще такого варианта вот, потому что вопрос удержания власти встал в полный рост к августу 1991 ну, как Есть такой расхожий термин «вакуум власти». Да, его там к революции семнадцатого года часто применяют. Вот этот вакуум власти развернулся по полной программе. Вот. Но они ничего лучше не придумали, как попытаться его этим заместить. Ну, то есть попытка с негодными средствами. Вот что это такое было, с моей точки зрения. Армен.
3: Ну и с психологической точки зрения, то это, конечно, не путь а истерика беременной гимназистки. Так революции не делаются. Вообще, это, конечно, удивительно. Люди, которые толдычили постоянно про ленинское наследие, которые выросли на нем, которые в большинстве своем еще успели закончить институт марксизма-ленинизма, оказались не в состоянии осознать, как именно происходит удержание власти или, наоборот, ее захват. То, что мы лицезрели, было абсолютным позором и закономерным итогом Общей немощи с точки зрения диалоги, о которой мы многократно говорили в программе «Наш 20 век». Другой вопрос, что сейчас последние годы в обществе популярна почему-то точка зрения, что вот если бы там не Инаев, Пуга, Крючков, а были какие-нибудь другие люди... Откуда про... бы только они взялись? Да, вот правда, человек. при этом не уточняется, кто эти другие люди, но, может быть, это там перспективные комсомольцы из серии Ходорковского, просто никогда не говорится, то результат был бы другим, он был бы ровно точно такой же. Потому что, когда из общества выбивается подпорка, Дмитрий совершенно правильно говорит, кто имел власть, кроме партии? Никто. То с чего вы взяли, что можно было поступить как-то иначе и получить какой-то другой результат? Мне вообще, с точки зрения ГКЧП, жалко только двух людей. Мне жалко Пуга, который нашел в себе мужество отвечать как должно русскому офицеру. И мне жалко Крючкова, который всей своей жизнью вот точно такого позора не заслужил. А вот все остальное, ой, даже не знаю, какими вообще словами это можно описывать. Позор абсолютный. Померло даже временное правительство. Вот казалось бы, да, у вас такой вот опыт был богатый, накопленный. Вы понимали, что это такое. И вы воплотили самое худшее, что было. Все равно
1: возникает вопрос, ведь эти люди взяли на себя эту ответственность, значит они на что-то рассчитывали. Потом я позволю себе напомнить там, исторический, ну, часть исторического контекста, да, ведь готовился договор, который там называли Новогоревским, с помощью его как... Считалось, да? Горбачев пытался предотвратить распад Советского Союза, делегировав основную часть полномочий, они передавались в союзные республики, собирались это сделать. И многие считают, что именно вот подготовка этого договора нового, оно и спровоцировало. Ну, ты понимаешь, мы людей. же
2: здесь, особенно вот в этих событиях, которые близко от нас, да, а для нас это вообще на наших глазах происходило все. Вот, э, мы всегда сталкиваемся с тем большим соблазном, как если бы да, обсуждать это все. Вот если бы не было путча, сохранился бы Советский Союз, неизвестно. Нет, это неизвестно. Э, ну, более того, понимаешь, вот, э, понимая, что руководителем является Михаил Сергеевич Горбачев, вот. Может быть, все было бы еще более жестко Потому что, конечно, Ельцин распустил Советский Союз Ельцин, Ведь там два переворота было, да, мы говорили об этом Была попытка переворота и был переворот Ельцин
1: Осуществленный
2: Осуществленный, да, а. на самом деле И, в принципе, Ельцин осуществил захват власти ну давай вот разберемся мы много это обсуждали для меня это принципиально важно и я всю, мы всю линию нашей программы наш XX век я все время к этой теме возвращаюсь как мы дошли до жизни такой как это могло случиться да? как это все могло произойти но вот мы ведь говорили много раз о том что это же горбачев выбросил ельцина из политического процесса это точно так же как ну, как пуч, да? Когда невозможно было политическим процессом, они до пародии дошли на переворот. Это была пародия ведь на переворот. Э -э с сейтсам. Вот представь себе, вот давай как если бы. Э -э Начало 80-х, Ельцин, член политбюро, возникает несколько групп в политбюро и в ЦК. Там, Горбачевская... Условно говоря, механизм торможения, да, там, Легачов, как их тогда называли, механизм торможения, э, э, старая гвардия, да, так называемая. И якорь перестройки, и, как их называли. Якорь перестройки, да. И такой радикальный реформатор Ельцин. Они все с претензиями на власть. Ну так политическая ситуация для этого и существует. Введите впервые многофракционность внутри партии. Начните внутри партии ЦК политическую борьбу. Думаю, что Ельцин бы, вот теперь как если бы, эту политическую борьбу выиграл. Потому что у него жажда власти и э, способность к политике такой была гораздо выше, чем у того же Горбачева, у Ельцина. Он бы ее выиграл. И стал бы генеральным секретарем в каком-нибудь 88-м году, например, понимаешь? Если бы его не вышвырнули из Политбюро, не отправили в Госстрой замом там и так далее. Вот. Стал бы генеральным секретарем э, ЦК. И думаю, что история пошла бы по-другому. Во многом она пошла бы по-другому. Потому что, конечно, бы Ельцин тогда не разваливал никакой Советский Союз. А делал бы все для того, чтобы он сохранился. Ну, место сидения. И для, для того, чтобы это все произошло, нужно было, в общем-то, слабому, плохо понимающему, как реальная власть устроена Горбачеву, выкинуть Ельцина из политики. Хорошо, выкинули из политики, тогда Ельцин сказал, я буду бороться за власть неполитическим способом. И он все это сделал, потому что он не политически за нее боролся. Да, он поехал в Америку, заручился там поддержкой, вот. много чего еще сделал. Ну, разваливал эту власть, потому что вся борьба с номенклатурой ведь происходила под флагом Ельцина. Борьба с привилегиями. В трамвае катался, понимаешь? Ну, легенда. В троллейбусе. Видимо, и там, в и там. В да, да, и раз меня выбросили из этой власти, из этой политики, то я ее разрушу, сказал Ельцин. И он это сделал. И подобрал то тогда, когда действительно был это уже вакуум власти, когда она валялась на земле и действительно... Он же, это был триумф Ельцина, когда он диктовал на сцене Горбачева. Возвращая,
1: — Возвращаясь к тем людям, которые ГКЧП возглавили. Да, сейчас много слов было сказано, позор и так далее. Есть мнение людей, да, и простых людей в том числе, о том, что все равно они вызывают уважение, потому что не помните, как в «Пролетая над гнездом кукушки» МакМёрфи говорил, «Я хотя бы попробовал». Да, и вот ну, Все равно эта попытка спасти что-то, что для них было ценно, все-таки э, она была. То есть эти люди, несмотря ни на что, э, и на, несмотря на то, что вы, вот, вы говорите о том, что это была и пародия, и так далее, но они попытались. В
3: порядке, так сказать, ответа тебе, эпизод из «Пролетая над гнездом кукушки», он выписан э, с заговора против Гитлера «Валькирии» где Шталфенберг сказал, что даже если мы не достигнем успеха, мы хотя бы попробуем. Поэтому это сколок. А поскольку нам стали особенно активно рассказывать про Валькирию именно в момент крушения Советского Союза, то многие, конечно, и запомнили именно эти слова. И знаешь, интересная параллель. Два заговора в последние там, 40 лет жизни Советского Союза. Заговор против Никиты Сергеевича Хрущева. 1957 год. Да. Нет, нет, почему отстранение 60... Нет, ну была первая попытка нет. Я, я про второй, про второй да. говорю: когда встречать космонавтов должен был уже не он. И, соответственно, вот ГКЧП. Почему у одних получился, а у других нет? Ну, по сути, да, и тот, и другой, в общем, генсеки слабые. Очень смутно имели представление о том, как надо действовать. Но в одном случае заговор получается, а в другом нет. Почему? Потому что есть роль личности в истории, условно. Да, потому что. Игнатьева нельзя сравнивать с товарищем Янаевым. Ну, никак. Аналогов товарища Суслова тоже не нашлось, ни с какой точки зрения. У тех были два молодых вот этих локомотива процесса, шелепи на семичастные комсомольцы. А было что-то аналогичное у ГКЧП? Нет. В стране показали тех, от кого, извините, всех тошнило. От Павлова с его денежными реформами, от Янаева, от пуга и так далее, и так далее. Отсюда вопрос, кто в этом виноват? Уважение, что они, по крайней мере, попробовали. Я так напоминаю, что они пробовали играть не в русский бильярд, и пробовали не консервы просроченные. Они своими пробами ставили страну на кон. Это что, проба такая? Ну, тогда можно до чего угодно договориться. Здесь же все-таки результат их жизнедеятельности – это Точка невозврата пройденная. Ведь человеческое соглашение – это уже закономерный итог всей деятельности. А когда после 100-тысячные демонстрации в Москве и тогда еще в Ленинграде о том, что все, пожалуйста, за борт, даже это не смогли, все вон, Союзные Республики на это внимательно смотрят. И самое главное, они, по крайней мере, попробовали. Прошли годы, многие эти люди написали воспоминания, я внимательно с ними ознакомился Я ни у кого не увидел а, Даже попытку покаяния Что вот мы что-то делали неправильно Они до сих пор убеждены, что именно так и надо было действовать Тогда здесь, извините Возможно только фраза Льва Давыдовича Троцкого Что эти люди ничего не поняли, ничему не научились Ну если ты вводишь
2: военное положение Так вводи военное положение Или начинай тогда Но это же простая, ну, прост, простое правило
1: Если ты делаешь Так делай уже. хорошо а вот конспирологические всякие теории о том что ты уже упомянул да что был некий такой договоренность в том числе и с горбачевым поэтому ну есть такая версия лед да, да. они
3: сами намекали да. в девяносто 93 в девяносто году да.
1: Да. в итоге просто они должны были как говорил Горбачев, начать процесс, углубить его, но на самом деле углубить не получилось. То есть что-то первый шаг сделали, и тут же остановились, ожидая какой-то поддержки. Не получив ее, вот произошло то, что произошло. А от
2: кого поддержка, понимаешь? Ну, от кого поддержка? На, на кого они хотели опираться? Все это можно было бы сформировать, но для этого надо было бы взять власть. Но они же власть не взяли, понимаешь? Получилось, что это заседание... Людей, которые вышли в сцену большого конференц-зала, сели на подиуме и посидели там. А власть-то они же не взяли, реально. Язов, Крючков. Но в этом смысле это была ситуация ведь нашего теня-немыни. Только в Китае коммунистическая партия Китая не собиралась устраняться от власти. Она принимала на себя всю политическую ответственность. За то, что она сделает и за то, что она будет делать дальше. Руководить страной, народом и так далее. И они все это проделали от тени и до сегодняшнего дня в Китае. А у нас вдруг выяснилось, что, в принципе, ну, партия уже раньше расписалась, что она ничего делать не будет. Я вообще не понимаю, после того, как убрали статью Конституции, чего они заседали в этих своих обкомах, райкомах. Кто вы такие вообще? Ну, нет уже статьи в Конституции. Чего вы в райкомах сидите, в обкомах? Они тоже не понимали, что они там сидят. Ну, до этого они должны были руководить страной. И руководили. А теперь что? Ну, что делал Горбачев, когда эту статью убирал из Конституции? То он хоть что-нибудь понимал про это? Думаю, что нет. При этом, понимаешь, вот КПСС он убирает, а на всенародные выборы себя как президента не идет. Это же обсуждалось. Ну, так иди тогда, получи мандат доверия у народа, опираясь на это, будучи избранным большинством граждан Советского Союза. То есть, всех республик осуществляй то, что ты собирался осуществлять. А он ни того не делает, ни другого. То есть, власть отдает, новую не приобретает. Так ничего не удивительного, что с ним это все произошло. Ну и, конечно, ну, это вот родимое, родимое пятно. Когда политические процессы внутри политического класса, где им и место. Потому что политические процессы, идущие во всем обществе, ни одну страну в истории никогда добра, добра не доводили. Политические процессы должны происходить внутри политического класса, правящего, но они там должны происходить, а у нас, конечно, со времен победы Сталина над Троцким, если бы победил Троцкий Сталина, было бы еще хуже в этом смысле, была проблема политики внутри политического класса, поэтому он и вырождался. Политический класс воспроизводится тогда, когда у него есть политический процесс, в котором он участвует активно. Когда он борется за эту власть. Да, в рамках описанных процедур. Да, иногда выходя ну, за эти рамки. Смотри, карточный домик там американский. да, Как яркую иллюстрацию. Все это. Ну, мы знаем и всю королевскую власть, и хвост твердит рать, Всем. и хвост вертит собака. И мы знаем эти иллюстрации. Но содержанием работы политического класса есть беспощадная драка за власть. Они только в этой обстановке и могут воспроизводиться как политики.
1: Ну хорошо, а вот э, те примеры, которые привел Армен по поводу смещения Хрущева, разве Но это... Ну я еще проявление? Армен все
2: правильно привел. Я не случайно только 1957 й год еще вспомнил. Почему не удалось тогда? Смотри, президиум, группа заговорщиков, Маленков. Каганович, Бугалин и примкнувший к ним Шипилов. Молотов еще. Молотов, да. И примкнувшие к ним Шипилов провели голосование в президиуме ЦК. Хрущева отставили. Фактически. В 1957 году. Что происходит? Но ну, были такие люди, у которым бы ГКЧП поучиться. Как Георгий Константинович Жуков, например. Который просто взял и организовал прилет членов ЦК на военных самолетах на экстренное заседание Центрального комитета. И все. И переворот и смещение Хрущева закончилось. Правда, конечно, Хрущев через 4 месяца Жукова отправил в ссылку фактически. Да? Но если бы не Жуков, то Хрущева сместили бы тогда.
1: Но это же политический процесс? Э нет,
2: не политический процесс. Внутри. Нет, не политический. Это скорее процесс. административный. Не политический процесс. Потому что, понимаешь, все можно В том числе и привозить самолетом Это за, ну, за правилами Если правила существуют Вот если бы устав партии ну, Был некоторым законом И был бы партийный суд, который мог бы там, судить это все да, И в тот момент, когда по процедуре и по уставу Большинство имеет гарантированную возможность проголосовать И получить результат Тогда да Тогда просто есть экстренные случаи. А когда у тебя принцип внутри ЦК «голосуй, не голосуй, все равно получишь шайбу», то все сводится тогда только к самолетам, которые возят экстренно. Более успешным или менее успешным. И в этом смысле, как группировки они там воспроизводятся, а как политический класс нет. Понимаешь? Вот, ну, вот в чем проблема. Очень много Кстати, раз... они
3: то же самое сделали потом в шестьдесят году. Когда ровно точно так же самолетами... Но Жукова уже не было. Да, уже нет Жукова, но они самолетами привозят первых секретарей райкомов, которые уже обработаны, и они голосуют так, как нужно.
1: Возвращаемся к 1991 году. Такая расхожая, она журналистская фраза, неважно, штамп, я бы сказал, который касается пучи 1991 -го года, что в... Вопреки ожиданиям организаторов ГЧП, которые надеялись на широкую поддержку все таки масс, которые недовольны были э, тем положением вещей, которое э, существовало, что вопреки вот этим ожиданиям люди их не поддержали, не, не приняли их в сторону. Вот прям, да, я цити практически цитирую.
2: А с какого то, перепуга
3: что... люди должны были принимать сторону Вышел колхоз,
2: который ни за что не отвечает, ничего внятно не говорит. Не ну не знаю, там, если бы Язов или Крюшков или кто-то, один из них сказал, ну вводится военное положение, я за все отвечаю. Была бы другая совсем ситуация. А была такая, бы другая ситуация, на твоем взгляд, бы, или нет? Была бы была, была бы. была бы другая ситуация. Но при этом надо было бы реально ввести военное положение. Кого-то, ну, Ельцина арестовать прямо на даче. Но если ты делаешь это, если ты замахнулся на это дело... Но они были не способны уже, понимаешь? Ну, просто неспособны.
3: Вот. Взял в руки оружие, тогда надо стрелять, иначе выстрелят. Или не бери. Да, или не бери. А потом, ну, с чего расчет на то, что нас поддержат? Друзья, ну, вы вспомните э, прессу э, той эпохи, 90 девяносто 91 год. Ну, народ накачивал совершенно в другую сторону. Он искренне считал, что единственным тормозом на пути к вселенскому счастью является как раз эта партия. А тут вышли ее самые яркие представители с трясущимися руками, начали молоть какую-то чепуху, запретили газеты. И тут же через несколько часов все э, станции в центре Москвы оклеены ксерокопиями всех центральных газет. Ну, слушайте, так революцию не устраивают. На Пушкинской площади открыто все это раздается. Рядом стоят представители МВД, которые никоим образом не мешают э, всему этому процессу. Радио Свобода не блокируется, Радио BBC не блокируется. Они призывают открыто. Идите э, к Белому дому. Там центр всего сопротивления. И туда прямым потоком едут москвичи и гости столицы. Строят сцену у белого дома, и опять никто не мешает. Что мешало обесточить вообще? Ну так, взять и обесточить.
1: Белый Конечно, дом. там э, удивительное появление в эфире центрального телевидения сюжета. Тогда журналист Медведев. Я сделал сюжет по поводу того, что происходит в центре Москвы. Конечно, если, если вот... Да, — Введено чрезвычайное, чрезвычайное положение. положение — да. Это, это, ну, это просто удивительный факт был. Я помню, я тогда в Тбилиси находился, и я когда увидел это... — А я в да, Это сюжет на Центральном телевидении, я понял, что что-то тут не так. Ну, понимаешь, с одной стороны Лебединое озеро, mm -hmm. а с другой стороны потом бах, и вот такой сюжет в главной программе информационной страны. Я как-то... Я, у меня было такое раздвоение, честно говоря. А тогда. все
3: остальное тебя в той истории никак не настораживало? Ну ты понимаешь,
1: у меня тогда очень мало информации было. Да? Ну вот правда. Ну, он... ну вот он... я туда
3: ездил в те дни. Это неподражаемо. Объявлено э, чрезвычайное положение. Никакого оцепления у Белого дома нету. Ходи, не хочу. Сумки, которые носили, никто ничего не проверял жгут костры, строят баррикады, рядом стоит милиция, абсолютно наплевательски относясь ко всему, что здесь происходит. Это что, чрезвычайное положение в стране? Хорошо, это 19-е, ладно, вы там могли не подумать о том, что происходит. Наступает 20 число. Ну, в
2: этом смысле сейчас, прости, ради бога, опять же, аналогии из истории. Вот мы обсуждали с вами подробно 17-й год, да? вот как-то можно даже две аналогии построить. Вот э -э ГКЧП Сначала как, попытка, как февраль, а Ельцин как октябрь. Потому что ГКЧП просто окончательно уничтожила власть в стране. Просто затерла ее, понимаешь? Вот признала, что ее больше не существует. Ну и Ельцин с танка прямо на, во власти шагнул. Почти как Ленин с броневика. Ну понятно, да, все идеологические аналогии здесь не работают. Но аналогии принципа действия работают полностью. Абсолютно полностью работают. Вот, поэтому, ну, ГКЧП, э, ну, ну, мы, мы пытались спасти Да лучше бы не пытались, можно же теперь и так сказать, понимаешь Ну, глядя на все это, потому что там дальше можно гадать, а что было бы, ну, если бы не было этого Ну, думаю, что процесс был бы мы... более
1: медленный, более плавный, более длинный И, может быть, в этом смысле более полезный для нас Обязательно поговорим мы о последствиях, естественно. Да, я, сам, там, я не думаю, что вот сам ход событий он уже давно известен, много, многократно описан и переговорен. А вот о последствиях было бы интересно поговорить в рамках нашей программы. Я напомню, Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гиа Салидзе в студии Вести ФМ. Продолжим после новостей.
0: Наш 20 век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу.
1: Состав за время новостей в студии не изменился. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Напомню, что говорим мы сегодня о событиях 1991 года, известных как Августовский путь. В... Когда готовился к программе, Интересны были всякие материалы, которые потом уже всплыли. Ну, например, в, там, аналитике французского правительства во время событий, которые происходили в Москве, в СССР в 1991 году. Они полагали, то есть сделали, сделали тогда такое предположение, что ГКЧП в лучшем случае мог оставаться у власти в течение нескольких месяцев. Вот это аналитики, которые да, западные условно, Которые анализировали то, что происходит Они приходили к таким выводам Я уже анонсировал, хотелось бы поговорить Сейчас о последствиях И последствиях, потому что ну, Мы сказали уже как, Вы уже оценили все усилия Людей, которые возглавляли ЧП Спасти страну От развала Все-таки с последствиями Могли ли они быть Как-то Менее трагичными, что ли, для страны. А можно ли было что-то сделать в этой ситуации еще? Или все, вот ГКЧП ставит точку на жизнь большого, замечательного государства и его в раз, время, распад... Дум... В это
2: время, думаю, уже нет. Но для этого надо было создать фигуру Ельцина, которую Горбачев и партия сами же создавали. Как человека вне партии и в этом смысле вне конкуренции. понимаешь Нужно было самим его туда ну, вытолкнуть заставить заниматься тем, чем он занимался, и, в общем, ничего ему не противопоставить. Поэтому я думаю, что в этот момент уже нельзя было. Тем Борис Николаевич человек с обостренным чувством власти. Я когда это увидел, я тогда молодой был, чтобы не было 24 года, понимаешь? Но я когда это увидел в телевизоре, как он диктует Горбачеву, подписывайте. Я тогда понял уже все. Будучи молодым, не, ну, было понятно, что это конец. Да? Ну, была, правда, надежда, что ну, Ельцин попытается взять верховную власть в Советском Союзе. Но ну, ему бы не дали. И Запад бы не дал. Да? Ну, то есть, там бы началась другая возня. Вот. А разменять власть в России на распуск Советского Союза, это вполне себе была сделка. Вот это можно было легитимировать. Вот политическое решение нас ну, взрыло. Ну, вот ты о чувстве двойственности говорил. Да? Но ну, вот интересно почитать их показания, все, когда их судили там потом. И, кстати, очень многие показания совпадают. Они ведь приехали к Горбачеву с требованием ввести чрезвычайное положение верховным решением президента и съезда. Ну, то есть абсолютно легитимно там и так далее. Описали всю ситуацию. Ну и дальше все сходятся в показаниях. Во-первых, в описании ситуации Горбачев согласился. Что все, очень, блин, плохо все. Согласился. Но вводить через чрезвычайку своим решением и съездом отказался. И они по этому поводу долго ругались. А прощание произошло следующим образом. Черт с вами, делаете, что хотите, сказал Николай Сергеевич. Только доложите мое особое мнение. И этот, эту цитату приводят разные члены этой группы. Поэтому я думаю, что по всей видимости это правда. Вот прекрасно, да? Руководитель страны. Черт с вами, делайте, что хотите, только доложите особое мое мнение. Кому доложите? Господу Богу! Кому нужно было доложить особое мнение Горбачева? Это в смысле, что потом, когда все провалится в показаниях, скажите, что Горбачев сказал не да ни нет. Но они это и сказали. Вот Горбачев сказал не да ни нет. И в этом смысле не только партия устранилась от власти, что я обсуждал раньше. Ну и руководитель этой партии И уже тогда президент Советского Союза Самоустранился от власти От ответственности Вот же что он сделал Чего мы удивляемся тогда, Что провалилось все Но ну, это точно так же Как Николай II подписал отречение То, то же самое Только он не говорил Черт с вами Ну Делайте что хотите А по сути да Черт с вами он не говорил Наверное Но делайте что хотите Фактически сказал Понимаешь
1: Вот Поэтому, Но если человек отстраняется от да, отречения, в общем, это и есть. Делайте, что хотите. Да. Ну, с
2: Горбачевым произошло все то же самое. Поэтому меня-то интересуют вот эти вот аналогии и воспроизводимость ситуации. Потому что я и в сегодняшний день смотрю. Ну, я точно понимаю, что Путин это не Горбачев. Но вот отличается ли сегодняшняя элита от номенклатуры ЦК? Готова, она ли понимает, что власть воспроизводится либо вместе со всем государством? Либо вас снесут оттуда. Всех! Если вы придурки думаете, что вы разменяете кого-то на наличие у себя во власти, то вы ошибаетесь. В лучшем случае там в Екатеринбурге или э, в Самарской, Поволжской какой-нибудь республике, которую вам оставят. Ну, в принципе, это по пути Ельцина дальше на размен. да? И будете без штанов и без власти. Но я думаю, что чему-то и наша элита научилась. Потому что, конечно, у нас не... Часто говорят, это вот аналогия. Единая Россия, это ну аналогия там КПСС. Наша система аналогия... Ерунда полная. Конечно, это никакая не советская система. У нас сейчас система скорее та 17 -го года. Потому что ну, президентский пост фактически самодержавный у нас. По конституции написанная либералами, на самом деле. И у нас, скорее, есть та ситуация 17-го года. Но у нас есть и опыт из 17-го и 91-го. 17 и, 91 и я очень надеюсь, что наш политический класс, да, очень недоразвитый. Потому что у нас эта проблема остается. У нас политический правящий класс остается недоразвитым в стране. Это одна из самых главных наших проблем. Но он что уже, уже чему-то научился. Вот ну, мне кажется, что чему-то мы научились. Но ну, и главное, что Путин это не Горбачев и не Николай Второй.
3: Армен. Ты понимаешь, вот главная беда, я здесь абсолютно согласен с коллегами, это нежелание извлекать уроки из собственного прошлого. Нежелание поглубже присмотреться к тем процессам, которые происходили. Вот вообще вся деятельность ГКЧП это такое очень яркое, наглядное пособие, как никогда не надо действовать в критической ситуации. Начиная с того, что с точки зрения даже элементарной психологии все, что было сказано этой преснопамятной пресс-конференции, могло только людей от тебя оттолкнуть, а вовсе не внушить надежду, что вы пришли что-то исправлять, до тех действий, которые происходили. Что такое чрезвычайное положение? Это Войцева искает усиление деятельности спецслужб. Вот, казалось бы, да, у вас и министр обороны с вами, и председатель комитета государственной безопасности, и министр внутренних дел. Ну, кто, как не вы, должны всем этим заниматься. Ничего этого не происходило. Скорее, напротив, демонстрировалось отчаянное нежелание взять на себя ту самую ответственность за страну и ту самую ответственность за власть. Мне даже кажется, что каждый из них руководствовался как раз вот этой самой формулой. Черт с вами, делайте что хотите, только там доложите куда-то. Мое особое мнение по этому поводу. Именно по этой причине ничего априори не могло получиться. Дело даже вовсе не в том, что здесь были фигуры слабые, а там оказался Ельцин, который своим исполинским нравом и бешеной тягой к власти сокрушил их в одиночку. Дело в другом, дело в самой системе. Вот то, о чем мы опять же много раз говорили в рамках наш 20 век. Отсутствие реальной политики в стране. Отсутствие какой-то э, философии, хотя бы политической, там про все остальное мы не говорим. Отсутствие реальной конкуренции внутри партии, все это копилось десятилетиями, закономерно привело к появлению ГКЧП. Ну, наивно было полагать, что если вы самых активных десятилетиями отправляли в ГУЛАГ, в расстрельный подвал, вышвыривали куда-то там в Карагандинскую область руководить э, каким-нибудь э, школьным клубом, то понятно, кто у вас в результате останется. Это вот такая селекция наоборот. И все это и привело вот к появлению вот этих абсолютно Ну, оперетов. про
2: школьный ты утрировал. Кагановича отправили всего лишь Совнархозом руководить. Всего лишь. Ну, всего лишь. Всего лишь, да. и Совнархоз, понимаешь? Или Молотова туда отправили?
3: Нет, всё-таки Булганина, по-моему, туда отправили. Ну, да. Ну, важен сам факт. Да. А Маленков
2: какую-то ГЭС строил, да. был директором. Ну,
3: важен сам факт, пусть и там... Плохой. Ну, ты понимаешь же,
2: вот как до мышей, да? Сталин бы повесил просто, или расстрелял всех.
3: Нет, да. ну, у него тоже а были, здесь же были, что, были, про... были промежуточные террасы, эти ну, отправляли директором стадиона, а потом уже к стенке. Ну, ладно, ну, промежуточная, а тут да. же конечная все-таки. Все вышли
2: на пенсию, ну, все, так сказать, поработали. Разложение системы, разложение, понимаешь? Не смогли, да, тогда уже не смогли довести. Но если у вас война без правил, если у вас, э, ну, как бы система переворотов, да, постоянных, так вы же понимаете, что это и есть тогда правило.
1: Ну, видишь, мы сколько раз говорили о системе правил и вообще о системе взаимоотношений внутри политической элиты. В очередной раз об этом говорим. У нас сейчас еще будет небольшой перерыв. Я напомню, что сегодня мы говорим о событиях августа 191 -го года. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе бессменные ведущие этой программы и участники. Совсем скоро продолжим, продолжим подводить итоги с нашего разговора.
0: Наш 20 век. Наш... 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу
1: программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим в августе 191 -го года. И пришло время все-таки да, о последствиях поговорить. В этих последствиях хотелось бы говорить и о внутренней, о да, внутренних последствиях, и о реакции. Международного сообщества На то, что происходило Насколько они были вовлечены В то, что происходило Вот это тоже очень интересный, на мой взгляд, вопрос Ну, были вовлечены, но напомню Я часто повторяю это ведь
2: э, Развал Советского Союза Ельцин утверждал у, В Беловежской пуще, у Буша Там же тоже по воспоминаниям смешно э, Они прозаседали Решили учредить СНГ А Советский Союз распустить Ну, вот, типа, решили Выпили по рюмке ну и распределились, значит, Шушкевич должен был звонить Горбачеву и сообщить об этом. Ну, не Ельцин, а Шушкевич от Беларуси. Ну, Шушкевич звонит Горбачеву, Горбачев сильно удивляется и говорит, что он сейчас будет звонить в Соединенные Штаты. Горбачев будет звонить в Соединенные Штаты. На что Шушкевич ему сообщает, а что? Борис Николаевич только что закончил разговор с Джорджем Бушем. И есть полная ясность взаимопонимания. Понимаешь? Поэтому, ну, были ли вовлечены? Ну, в этом смысле,
1: ну, как всякий переворот, ну, надо было утверждать где-то власть. Там же очень есть любопытная деталь из интервью помощника тогдашнего Буша, старшего. Который описывает то, что происходило, и как на это реагировали в Вашингтоне. В, там, после того, как поступило первое сообщение о том, что Горбачев болен, значит, он доложил Бушу, и они были тогда в отпуске в штате Мэн, в родном штате Буша, и он, они попытались позвонить Горбачу. Им сказали, что он недоступен. Что они делают? Они звонят Ельцину. И как он говорит. Я сейчас дословно не вспомню, но близко к тексту. Мы были очень удивлены, но он ответил. Это ведь говорит еще и о том, о чем мы говорили, о великих деятелях.
2: Понимаешь, просто пускай слушатели поймут. Вот еще раз, ты затронул это. Все время там масса деталей, фантастических деталей. В принципе, уже все известно, все опубликовано. Есть воспоминания, есть материалы дела. Но они потрясают действительно своими деталями. Понимаешь, когда вот они вышли на эту пресс-конференцию, и там журналистка какая-то спросила, э -э, вы же совершили переворот. Это, кстати, по какому сценарию пойдет переворот? 17-го года или от го о чем? И Янаев начинает блеть: «Михаил Сергеевич – это мой большой друг, Кур курс объявленной перестройки, ему нет альтернативы, ничего не напоминает?» Нет альтернативы курсу перестройки. Михаил Сергеевич поправится, и мы дальше продолжим демократические преобразования. Это не все, там больше пурги было, но вся такое же содержание. Ты задаешься вопросом. Эти люди рассчитывали на поддержку? Люди, которые вышли к экранам, что-то происходит в стране, хотят понять, что происходит. И вот сидит Янаев и говорит, люди, да вообще-то ничего не происходит. Мы кореша с Горбачевым. У нас все вась-вась Ну он там прихворал, но он выздоровеет И все продолжится А люди все слушают Что за ерунда-то такая Ну а зачем вы тогда вот это все устраиваете Если все продолжится Ну ты понимаешь, да ну, Человеку даже не интересующемуся политикой Это объяснить невозможно Человек будет чувствовать себя идиотом Он понимает, что ну, над ним издеваются И это почувствовало все население Советского Союза Что над ними издеваются ну, им не говорят правду. А может быть, они сами не знают Это и правды. И что они делать будут, они тоже не знают. Они же тоже ничего не сказали. Ну, и все, и до деталей, да, вот этих вот. Ввели военное положение, Горбачева блокировали, а Ельцина нет.
1: Да, не, ну, меня, меня эта деталь просто поразила, на самом деле. Ну, просто поразила, до глубины души. А, последствия. Все-таки последствия... Армен, давай с тебя начнем.
3: Ну что, страна уверенно шагнула в пропасть. Точно так, же, как она а, сделала в 2017 году. Мы тут много а, параллелей провели, давайте еще одну проведем. Это ведь во многом напоминало, к сожалению, для меня к огромному, а, мятеж генерала Корнилова. Точно, это вторая аналогия, да, Арман. Знаешь, когда вроде как военные, которые собираются объявлять военное положение, которые понимают, что страна уже шагнула в ад, Сказав А, передумали говорить Б, обмениваются зачем-то телеграммами, приглашают кого-то из правительства, начинают с ними долго о чем-то дискутировать и спорить. Зачем? Вы теряете время. Вы потом посылаете войска, которые не могут уже никуда доехать, потому что все перекопали. Потому что все же понимают, что такое военное положение от военных. И здесь вот то же самое. Страна шагнула в пропасть. Страна, не выучив урок, условно говоря, 2017 -го года, потому что учила она его по единственно верному марксистско-ленинскому учебнику, в котором, естественно, многих вещей не было, просто по определению. Она, конечно, знать не знала о том, что и так тоже бывает. И, естественно, что она уверенно натолкнулась ровно на те же самые грабли. Получив второй раз за 100 лет абсолютный развал всей экономики, потерю исконно русских территорий, военные конфликты по э, странам, по бывшим республикам, полное обнищание населения, гигантские демографические потери и так далее, и так далее. При этом до сих пор находятся удивительные люди. Ну, у нас э, ведь в 90 х годах пытались э, привить образ Керенского, да, как думающего, значит, человека, которому просто чуть-чуть не повезло. И вот теперь они по, по той же схеме реализуют, значит, Михаила Сергеевича Горбачева, которому немножко не повезло. И вроде как те тоже неплохие, поскольку друзья. А вот, извините, а потеря всего, чего только можно, она куда относится? К немножко не повезло? Вы что, капусту солили? И немножко вы больше кинули соли в эту бочку? Или вы все-таки пытались каким-то образом спасать страну? Ну, по-моему, это слишком а, дорогая цена за... Очень глупые эксперименты. А самое главное, год проходит э, за годом, и у нас появляется новое поколение дегенератов, я их по-другому просто не могу назвать, которые говорят, надо тогда было поддержать ГКЧП, пусть оно плохое, но рано или поздно они бы справились. Чудесная логика. Значит, я напоминаю, что э, это сценарий, опять же, третьего э, правительства временного. Вот это вот «Союз Пяти». Некрасовы всякие и Керенский. Слушай, ну, Армен, ну это вообще
2: все благоглупости. Что надо, значит, надо было поддержать? Это невозможно было поддержать. Ну, понимаешь, у меня бабушка, она из простого народа, она любила шутить. Из одной субстанции пулю сделать, понимаешь? Ну вот, вот это из этой субстанции сделать орган управления и власти. Это было impossible, райк, Просто impossible. Это нельзя было поддержать. Ну, они сами себя не могли поддержать. Так как же их по поддерживать, если они сами себя не могут поддержать? Ну и а о последствиях: э знаешь, ну, дальше сценарий разворачивался весьма определенный, потому что ну, концепция, которая была у Ельцинской группы, и ну, когда Беловежье творилось, там, Ельцин уже что объясняли? Ну, те, кто ему объяснял, это там Бурбулис и другие, что, в принципе, ну, у нас один сценарий светлого будущего. Надо сбросить все республики. Ну, затраты, радикально снизить ВПК, вообще почти до нуля. И тогда нам природные ренты, нефтегазовые, в принципе, хватит на то, чтобы, ну, как бы жить. Вот это был сценарий экономический, политический. Ну, сбросили республики, а дальше уже нашим субъектам федерации берите суверенитета сколько хотите. Ну, и, в принципе, мы к девяносто году подошли к реальному распаду уже России. Ну, то есть, вот, такому. очень, ну, Путину удалось приостановить этот процесс и даже очень сильно его ну, затруднить, так сказать, и заморозить. Да? В том числе и за счет политической позиции. Но ничего до конца еще не, не решено. Потому что вопрос об элитах есть, вопрос о правящем классе есть, вопрос о модели будущего есть ну, у нас. Да, это все... Это все остается. Я одну еще вещь хотел сказать. Опять же, об аналогии. Если уж я сегодня погрузился в этот нелюбимый мной жанр, как если бы, то я уже до точки и доведу. Я точно понимаю, что вот если бы не заговор элиты в феврале семнадцатого года, и они увидели, для них запахло властью, для тогдашних олигархов и этой интеллигенции. Вот не было бы февраля. Мы бы в 18-м, 18, максимум 19 в числе держав победителей в Первой мировой войне. И была бы совсем другая история. Если бы в 90-м году не устранить КПСС и в 91-м году не вот этот вот самоустранения Горбачева, то в 92-93-м году была бы другая история с Соединенными Штатами. Потому что, в принципе, второе дыхание Соединенным Штатами открыли мы, развалив систему и открыл гигантское пространство для оздоровления своей экономики. Они получили 10 лет безбедной жизни благодаря этому. Если бы мы не, не рухнули вот за счет этого переворота и предательства элиты, теперь уже коммунистической тогда, то, в принципе, могла бы быть совсем другая история. Но это мое вот здесь уже мнение, потому что ничего другого я сказать не могу, да, поэтому ну, в, 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 в жанре как есть. Да. В жанре как есть, прошу меня простить, если э, за несвойственную мне манеру рассуждения в этом жанре. Наверное, Армен, ты, заканчивая уже программу, буквально у нас. Это я просто. Простите, да. это я просто к этой теме, э, что тьма всегда самая ну, густая перед рассветом. Да? Вот если мы посмотрим на 17-й год, на первый год. Мы должны, мы должны понимать, да, что в принципе через год нашего стояния все развернулось бы по-другому. И в этом смысле американцы не зря руководствуются в политике своей поговоркой «Умри ты сегодня, а я завтра». От
1: этого «сегодня или завтра» очень многое зависит. Ну вот как раз я вспоминал уже вот эти э, мемуары помощника Буша, когда его спросили, ну а как вам вообще вот эти события? Он сказал кратко очень, получилось неплохо, с их точки зрения. Да, для нас, в общем, получилось, наверное, очень плохо. С
3: их точки зрения вообще получилось замечательно, у них же такой, извините, даже цели не было. Никто же не думал там о том, что вообще может быть вот по такому сценарию. Самое-то поразительное состоит в том, что они -то как раз ориентировались не на условно деятели ЦК КПСС, с их там извращенным представлением об истории. У них же был там целый штат этих советологов, которые сказали, ребят, ну второй раз русские не могут сделать точно так же. Ну не бывает ну, так в истории. Я... — мы поговорим
1: еще. Вообще начало 90-х будет в центре нашего внимания. И было уже, но еще посвятим этому программу. А сейчас время уже наше завершилось. Спасибо вам за этот Спасибо разговор. Уже. Скоро, надеюсь, встретимся. Наш 20 век.